2: Alô, galera ligada no SDT, na bancada. Não, o Império não está contra-atacando, mas a gente está sempre aqui na resistência, né? E comigo sempre estão aí meus aliados é, do Cimentão, do nosso sofá de concreto, Irlan Simões, direto do Rio de Janeiro.
1: Salve, meus amigos na bancada. prazer estar de volta aqui. E, talvez a gente encerrando o ano, né? câmera o ano. Foi agitadíssimo. Na bancada foi muito bom pra gente, assim, a resposta que a gente teve da rapaziada, linha de transmissão e coisitas mais. É, vamos tentar fechar com chave de ouro, né? Comentar com vários assuntos. tem aí um paredão de assuntos para comentar e deixar as bolas levantadas, porque 2020, eu acho que promete aí. Muito ataque à cultura torcedora. Uh, os avanços aí dos interesses privados sobre nossos clubes uh, muita lei de criminalização de torcedores que está aí se avizinhando também, que é importante observar, e a velha burrice de sempre, né, de quem acha que entende futebol e só joga contra o futebol brasileiro, que se fechar o um ano que vem também não vai surpreender ninguém vamos que vamos
2: e direto de Buenos Aires, Gustavo Mel
1: salve rapaziada, salve mate
0: salve irmã, salve Barneste que vai ser apresentado aí é, bem, falando aqui de Buenos Aires, onde o clube de regatas Vasco da Gama já é o maior, a maior potência <risos> da América em termos de associados. Aqui não se fala em outra coisa, fui agora ali na esquina, só se fala da associação em massa do clube de regatas Vasco da Gama.
2: E a gente vai tocar nesse ponto, mas é claro de uma perspectiva crítica também. E como o Gustavo já apresentou... Aqui no estúdio Mané Garrincha está Rodrigo Barneski, ele que toca aí o Força Palestra desde a década passada. Sou leitor, né? apesar do, do, do blog ter dado uma parada, mas estava sempre de olho ali na grama do vizinho. E é um prazer estar recebendo ele aqui pessoalmente.
3: Opa, brigadão aí é, pelo convite, pela oportunidade, é um prazer falar com vocês e, e batalhar junto com vocês aí nessa luta cada vez mais árdua em prol da arquibancada.
2: Bem, e se você estava com a TV desligada, né, a gente teve na semana retrasada, é, no sábado, dia 23 de novembro, a malfadada final única, né. Da Libertadores, a primeira nesse formato, é, entre o Flamengo e o River Plate, jogando no estádio monumental de Ate, lá em Lima, capital do Peru. É, e, bem, começar né, com esse circo que, que foi. A Copa Libertadores foi cercada ali pelos Strong Troopers, né, que representam o lado negro da força. É, que a gente pode chamar de Comembol Enfim é Um show patético é, Artificial Que não tem nada a ver Com a nossa cultura torcedora né? Ainda tentaram Colocar ali é, Apresentações musicais Conectadas com a arquibancada Mas acho que eu só vi Essa relação com a banda Argentina Turf né? Que é formada por Torcedores do River e a música deles, Passos Alcostada, a melodia, é cantada é, pelos Borrachos del Tablon. Ao contrário do Gabriel Pensador, que estava tentando ali fazer um pupurri de sucessos é, de arquibancada da torcida do Flamengo, mas algo bastante artificial, né? com playback, enfim, um, uma cena ridícula é, que a gente tem que espizinhar aqui no programa.
1: Eu vou querer começar falando, porque primeiro assim, eu não entendi nada dessa abertura, mas eu fui depois né, tentando... Depois passou a euforia do jogo, porque queiram ou não queiram, de uma final de Libertadores, você estava ali secando pelo menos um dos times, quando não é seu time está jogando, é, e a gente chega na conclusão que, convenhamos, estava né, muito claro que esse tipo de pré ia começar a ser colocado em prática, porque final única é isso, você tira dos clubes o controle do que é a final de um torneio, né? os clubes não têm mais mando de campo, não é mais nos estádios dos clubes ou que os clubes costumam jogar, e você entrega todo o controle da final exatamente para a Comebol fazer ali suas grandes negociatas. Aí entra uma grande empresa, né? que é uma das retenturas da, da, do direito televisivo, e joga um produto dela, que aí é, é a grande questão. É, eu não sei nem onde vai passar essa famigerada série de Star Wars. Mais um produto de Star Wars nessa década... E aí, já frisando, não tenho nada contra o público nerd, tenho até amigos que são nerds, é, não tenho nada contra o Star Wars, não gosto, mas também não tenho problema nenhum com isso. Mas eu fico pensando que, porra, isso tem a ver com o público do futebol. É, vai lá, beleza, é possível o cara gostar de Star Wars de futebol? Óbvio que é possível. É, mas é isso mesmo, né? É, é isso mesmo que interessa ao torcedor de futebol, é isso que a gente está procurando, é isso que a gente está esperando de um jogo com o tamanho que era esse jogo por mais que a gente tivesse críticas e mais críticas, a, a ideia é de final única, né? Então, assim, se não é o público-alvo, é, os público alvo ainda não é igual, é, o, o público nerd não é o público do futebol, talvez tenha deixado aí um bom prognóstico para os próximos anos. A gente gosta de repetir muito sobre cultura de arquibancada, né, o que vai ser do futebol nos próximos anos, que talvez esteja aí desenhado o que, é que eles querem que seja o público do futebol em breve, né? O público gamer, o público nerd... Porque que gosta de, de ver as coisas na Netflix ou no Amazon Prime, sei lá o que seja, a galerinha do sofá. Porque torcedor de futebol olhando aquilo ali, só se sentiu mesmo aquilo. O que, é que deu para sentir daquilo foi o constrangimento. Né? Foi um grande momento constrangedor ver o diabo dos Stormtroopers entrando com a taça, né? que é a taça mais almejada que qualquer torcedor da América Latina. E para gente, que é cultura de futebol na América Latina, passa muito longe do que são esses símbolos de Star Wars. Né? Então, desde já deixa essa preocupação... Aí, pra você, será que os próximos anos vão piorar e a gente vai ver, né, um pouco dos estádios sendo moldado mesmo pra isso? Né? Caraca, o Irlanda
0: não tá satisfeito de ter comprado briga com a maior torcida do país, tá comprando briga contra o público nerd. Caraca, <risos> rapaz. Ele, ele soltou é, um. Que é eu, tenho olho, até... eu tenho até um amigo que é, que eu ouvi, hein? Eu ouvi essa aí.
3: <risos> eu vendo aquilo, eu fico assim de saudades até das Farazetes e dos esquilinhos da Federação Paulista, que atormentar a nossa vida durante muito tempo aqui em São Paulo mas era menos pior do que aquilo né e, em contrapartida você tinha na, na arquibancada de ambos os lados um, um ambiente asséptico sem faixa sem sem qualquer adereço é, as pessoas não poderão entrar nem com boné no estádio né um troço grotesco é, eu nunca vi isso e não tem nenhuma explicação lógica mas a, a comebol impôs essa série de restrições para quem foi torcer e para quem está acostumado a ver as torcidas argentinas você vê uma torcida como a do River sem qualquer adereço, sem os trapos pendurados sem sem qualquer sinal que a identifique como uma torcida argentina é algo chocante né eu fiquei realmente a imagem do alto quando você vê o helicóptero ali você ficava vendo quem estava que é, em maioria e tal era até interessante mas quando eu descia e fixava nos torcedores era era algo realmente que mostrava que o futebol está indo para um rumo completamente errado.
2: É, e até assim no, a olho nu, né, ficava difícil ver quem era a maioria porque o público local é, tá muitos estavam trajando a camisa da seleção peruana, né, que é muito similar à do River Plate, né. Então a gente não tinha nem é, como medir. Esse, esse parâmetro aí de, de cada bancada, né? É certo que muita gente deixou de ir, né? Sócios de ambos os clubes, é, que acompanharam toda a campanha, é, mesmo em, jogando fora das suas respectivas cidades, né? Então, realmente, não condiz com, com a, a nossa realidade aqui no continente, né? Daí, questiona-se, né? É, mas se afinal final fosse em Buenos Aires para a partida de ida fosse no, no Monumental de Nunes, muitos flamenguistas não iam conseguir ir, mas pô, ia até a partida de volta no Maracanã, e que sempre foi é, dessa maneira. né isso, isso já é esperado. E a própria torcida do Flamengo é, na final da Sul-Americana em 2017 não compareceu ao Libertadores de América. Enfim, está é, se falando muito também dessa mobilização, mas foi... Uma coisa, claro, o clube não chegava à decisão da Libertadores há a a 38 anos. Né? É, quando ganhou pela, pela primeira vez. Então, muita gente fez um esforço aí, gastou o que não tinha, para estar presente. Mas esse investimento não seria necessário no jogo em casa. Jogando no Rio de Janeiro. Bem.
0: É, eu, eu, eu acho que essa... É marcante, evidentemente, é um marco essa final única, a primeira final única da Libertadores. É, e, e acho que trouxe vários debates, fervilhou, pipocou muita coisa, inclusive é, botando aí um para explicar um pouco aí para o ouvinte a minha piada com relação à briga do Irlan com, com a maior torcida do Brasil é porque um dos debates que se produziu foi inclusive, para mim não está desconectado, e por isso trago isso aqui, foi inclusive a forma com que foi é, veiculado e coberto na imprensa brasileira é, essa final, né? E aí muitos debates sobre é, uma cobertura desproporcional é, para um, um jogo é, de, de muita importância, mas que nunca tinha sido coberto assim. Foi uma cobertura de seleção em Copa do Mundo né, para um jogo de clube, um clube muito importante que é o Flamengo, de um clube de muita torcida, mas que aí se, se produziu vários debates, inclusive sobre, sobre uma hegemonia do Flamengo, um projeto de hegemonia midiática do Flamengo e tal e o nosso amigo Irlanda teve a belíssima ideia de soltar o termo flacismo com esse projeto de hegemonia que apaga, inclusive os, os, os contrários às oposições e deu um quebra-pau do caramba, né? Eu acho que esse é um, um debate importante porque é, também fala um pouco sobre esse novo futebol, né? Um futebol que se inspira nessas finais únicas que são eventos midiáticos gigantescos e um futebol que, é, nos principais países futebolísticos é, ou pelo menos nas principais potências desportivas futebolísticas da Europa... É, são alguns clubes que são privilegiados, que podem ser que, que a imprensa pode concentrar suas suas atenções em poucos clubes. A velha o velho debate sobre espanholização que no fim das contas ainda não chegou no Brasil, mas que continua sendo um tema é, muito em voga, né? Para mim não está para nada desconectado dessa final única. Mas eu acho, cara, que a gente tem que tomar cuidado para esse programa não, não parecer um chororô dos derrotados, né? Porque o fato, triste fato, é que terminou sendo um grande êxito de público, de comentários, de, de interação, de, de participação, essa final no Peru, né? Tinha tudo para dar errado, primeiro por nossa cultura futebolística sendo rompida, isso sempre gera incômodo no torcedor, segundo pela troca a, a, aos 45 do segundo tempo da sede, com todo o caô lá que, que deu e está dando no Chile, é, mas acabou sendo um sucesso, né? Os torcedores de River Plate e do Flamengo foram e um sucesso na perspectiva desse futebol que a Comembol quer, inclusive com os detalhes de proibição de bandeira, até sem mastro, né? O Barnet estava comentando aí, isso, isso rolou, num, num, umas fotos que dói no, no, no coração do torcedor, que é uma montanha de, de, de bandeiras ou trapos, como chamam os argentinos, é, amontoados na entrada do, do estádio porque estavam sendo barrados pela polícia. Assim. É, mas vai... funcionou, cara. Fala, fala
1: você aí, você vai né? Isso, O detalhe sobre a bandeira rapidinho é, é, é foda, porque doeu mesmo, porque quem já foi para a viagem é, de jogo importante fora, eu acho que os quatro aqui já foram para bastante viagem de jogo fora, é, a bandeira é, é meio que um símbolo que você está levando sua galera toda, né? Não, não é você. É, não é só família. você,
2: justamente.
1: É, é você e sua sua banda toda, né? Seus amigos, né? Seu, a galera que você que te representa, sua família. Às vezes você deixa uma mensagem para alguém, porra, você se desdobrar para ir para casa do caralho, você atravessar três países, chegar lá e não poder entrar com um mero pedaço de pano, que enfim, em termos de segurança. É, é insignificante, né? A, a chance do cara machucar alguém com aquilo é zero, mas para você tem um peso simbólico absurdo, né? Então, assim, é, realmente aquelas imagens que tinha, tanto do, do, do trapo do, do River quanto das bandeiras dos Flamenguistas, foi, foi dolorosa mesmo.
0: O embate é claro, né? Quando, quando você comenta que não tem perigo nenhum, é, qual, qual é a, o, o argumento para isso? É um embate claro que é um embate de conceito, né? Qual é o estádio que eles querem? qual é o tipo de futebol que eles querem, qual é o tipo de público que eles querem, cada vez menos que se manifesta, cada vez menos que tem os seus próprios símbolos e que eles possam eleger quais são os símbolos e toda a produção semiótica que vai se fazer dessa final. Agora, se por um lado eu disse que tem um pouco de receio da gente não é, parecer um, um, um chororô dos derrotados aqui na bancada... É por outro, eu acho também que não é novidade nenhuma pra gente, né? É, isso já vem se ensaiando e se produzindo há muito tempo e essa final única consagra esse modelo que já que a gente já vê há muito tempo em Super Bowl eu costumo falar, né? Falei até no último programa né? a Comembol parece que quer a final da Libertadores ser um Super Bowl caipira, né? Uma coisa coisa meio brega, né? Uma final de Champions é, brega não, não sei, uma coisa de, de segundo escalão, né? Tentando ser algo grandioso e acabando sendo algo meio, meio de gosto duvidoso, meio forçado, né? Já teve até e, anel, e... De,
2: anel de MVP?
0: Meu Deus do céu, ainda teve isso, cara. É. Em inglês, em inglês. É. Né? Como é que era, Irlanda? Best, to, best, the best to. of the tournament. Uh. The best of the tournament. E <risos> foi Bruno Riker, Não foi? <risos> <risos> Caraca, na moral, meu amigo. Porra, é Você difícil, cara. Não, né? É complicado. Mas, por exemplo, eu tava em 2017, para também não parecer que a gente tá surpreso, né? Eu tava em 2017, na final aqui, excelente final, é, tanto na imposição do Grêmio em campo, quanto na bancada, é, aqui na, na, no La Fortaleza, Grêmio Lanús em 2017. É, inclusive escrevi sobre isso, tem uns textos, é, umas crônicas sobre, sobre essa, essa experiência é, que eu consegui publicar no UOL. Uma das coisas que eu coloco no texto, que me marcou muito, já era essa, essa, esses shows na abertura <risos> do, do Match Day, que, que era completamente despropositado <risos> e que a banda de La, da, da... Como é, que é o nome da banda da Fortaleza, Matt? La é La Catorze. A Lá 14 tocando alto pra caramba, ninguém escutando é, os, os artistas ali tocando, os caras de reggaeton, aquela coisa meio... Uma estética super, super gringa de, sei lá, de Miami, Los Angeles, uma coisa meio doida que, que não tinha qualquer conexão. As cores do estádio, o estádio todo grenado do, do La Fortaleza, o estádio, inclusive... Porra, estádio sensacional, estádio para 40 mil pessoas, muito maneiro de ver jogo. Foi muito. A, a imprensa, parte da imprensa, né, bateu muito no estádio na época, dizendo que era um estádio ultrapassado. Porra, fui lá, fiquei surpreso, maneiro pra caraca. E aí, o Comembol faz essa festa com umas cores nada a ver, cara, que ficou o estádio engrenar, ficou... ou seja, falta, falta, falta gosto, inclusive, né, cara? A crise é estética, como já diriam. Os amigos do lado B do Rio, né, cara? A crise é estética nesse nosso sobretudo, continente, inclusive.
1: A crise é, sobretudo, estética. Tem várias crises, e... mas a estética é grande.
2: E, Gustavo, se me permite, você me deu um gancho muito bom é... eu até vou inverter a ordem da, da, das pautas que eu e o ir a gente tinha batido antes do, do programa. É... Passando para segunda-feira, em São Januário, e daqui eu cito o jornalista e Cruz Maltino Bruno Guedes, né? Que escreveu, Bruno escreveu na terça-feira, dia 3 de dezembro, falando sobre a cobertura do Globo Esporte RJ eh, nesse dia, né? Dizendo que não mostrou a festa do Vasco na arquibancada, nem no entorno de São Januário. Mostrou Rafinha se maquiando pagodinho corrida de bebês estudante jogando videogame faço a pergunta né nas palavras dele como seria coberto o que aconteceu ontem se fosse o Flamengo e daí eu jogo a bola para você para falar não só né é, da festa é, desse jogo contra o cruzeiro mas também desse movimento espontâneo da torcida vascaína de associação em massa.
0: É, muito bem puxado esse texto do Bruno Guedes, o Bruno Bruno, inclusive já compartilhamos bancada, digamos, no, no Papo na Colina, que é o programa que eu faço lá, lá mais abertamente clubista, né? falando sobre Vasco para vascaínos. É, cara, o que aconteceu, é, é, o que está acontecendo, tá, tá um momento muito maneiro para o vascaíno, um sentimento muito de orgulho, porque é histórico, é singular, é, é nunca antes visto, creio, talvez no mundo, é, uma associação em massa dessa forma, né? Eu não sei como, eu sei que no Inter teve uma associação em massa muito forte, mas é, esse momento e esse evento traz particularidades muito fortes, né? É, e talvez a mais chamativa, as mais chamativas, é que o Vasco não tem, é, não, não apresenta nada. É, de, de, de muito animador para o seu torcedor, muito pelo contrário a gente vem, o clube de regata da gama vem na, na pior e mais longeva crise da sua história já vai para completar quase 20 anos é, torcedores de 20 anos, já barbados que nunca viram é, o time forte e gigante como sempre foi muitos é, pais tendo dificuldade por sorte, não é o meu caso mas tendo dificuldade de, de passar essa vascainidade essa, essa essa alegria de torcer para o Vasco da Gama para os seus filhos porque é só porrada na cabeça há muitos anos né o Vasco virou um clube é, onde as guerras e brigas políticas é, acabaram trazendo uma uma situação de terra arrasada né inclusive com esse debate que se faz hoje três três idas para a Série B e tal, e debate que, principalmente, alguns rivais tentando dar uma, uma, umas estocadas, né? Deixar a gente meio chateado sobre até, inclusive, se o Vasco ainda é um dos grandes do futebol brasileiro. E, sem dúvida, que, desportivamente e financeiramente, já está difícil há muito tempo de dizer que o Vasco é um dos grandes. É óbvio que a gente sabe que tem outros fatores aí envolvidos para você pensar a grandiosidade de uma instituição como essa. O fato é que isso se dá nesse momento terrível e se dá, não há como negar, se dá como uma resposta da maior glória do rival, né? É, então, o Flamengo é campeão e, se não me engano, já é no dia seguinte que o Vasco tem 1.500 sócios novos. Há, naturalmente, depois de anos de um sentimento de impotência, inclusive, é, há, naturalmente, uma, uma corrida para a associação do Vasco. Não foi a campanha da diretoria, não foi... Não foi algo, alguma provocação específica do rival com relação à associação. Não, foi a torcida que. É, torcedores que espontaneamente fizeram essa corrida de associação. E aí engatou na, na, na campanha da diretoria, fazendo desconto e tal, e a coisa foi viralizando. É, e tudo isso não dá para descolar da questão que você bem colocou, Matias, lembrando o Bruno. É, da, da, da cobertura de imprensa, né? O que a gente viu na final da Libertadores foi uma, uma visibilidade extremadamente é, desproporcional para o Flamengo. Se fosse sempre assim, acho até, acho até do caralho o time que chega na Libertadores tem mesmo que ter isso, mas a gente estava falando de 2017, o Grêmio, e você não teve, arrisco a dizer, 5% do cuidado de, de cobertura e do esforço de cobertura que teve agora para o Flamengo. Então você tinha isso que já estava instalado no vascaíno, né? É, é, e, e quando começa essa associação em massa, é, a coisa se dá viralizando na, na internet e não não é refletido tampouco na, na na imprensa, né? Então a, a, acho que tudo isso deu uma uma um sentimento de que só essa 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 postura do vascaíno e essa atitude do vascaíno Ninguém vai fazer mais pela gente. Eu acho que já é um clube muito fundado, já desde sempre, é, num sentimento, é, já desde 1930, já desde a nossa entrada no futebol, desde 1923, tem um sentimento que, por vezes, fez muito sentido, por vezes, foi muito usado por, por atores políticos do clube de maneira negativa, é, que é essa coisa do contra tudo e contra todos, né? que é de ter sempre sido um clube que batia de frente com, com o Flamengo em todos os sentidos, mas que sempre não tinha os privilégios é, de, de atenção para colocar um mínimo assim, para falar só na questão midiática é, que o rival tinha, né? E aí é disso que se surge e aparece o euriquismo no Vasco já desde a década de 80 e que se consagra na presidência do clube a partir de 2000 e que traz essa crise toda é, que era muito fundado nesse discurso né? e aí se utilizando de maneira equivocada um discurso raivoso, onde quem não está com, comigo é, é meu inimigo, isso se traduziu para dentro do clube é, houve uma espécie de fascismo interno do clube que é, tentou apagar qualquer tipo de oposição colocar qualquer tipo de oposição como se fosse algo anti-clube, que batalhavam contra o clube e o Eurico reinou aí é, nesse, nesse processo de a pequena ação do Clube de Regatas Vasco da Gama, que agora tem esse evento para é, dar um, um alívio para o Vasco da Gama, para o torcedor do Vasco, que continua sofrendo com a política interna do clube.
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar que, que Matias me chamou sem querer de Leandro, vou dar uma leandrada aqui, vou dizer que tem um, um grande ouvinte da gente, Marcelo Barreto, que mandou um testaço, né, cometeu um testaço na coluna dele do jornal o Globo, é, que ele fala exatamente do Vasco. O nome do texto é Vasco, uma é, uma obra em construção. É, ele fala muito sobre como São Januário, né, é, era é um dos maiores símbolos do que é o Vasco a torcida construir ele. O texto é bonito para cacete, sugiro que vocês procurem. Mas queria destacar essa parte aqui final, que é o seguinte, é inclusive para deixar o gancho para, inclusive Barnetti também participar da discussão. É, é, abre aspas, né? É, a reconstrução financeira do Vasco vai demorar mais do que erguer um estádio. Até porque ela não pode começar antes de outra obra, a reforma política. O dinheiro que os sócios, os sócios torcedores estão entregando ao clube vai ser gerido por uma diretoria eleita num processo confuso, resultado de profundas divisões entre conselheiros e de anos de ataques à legitimidade do quadro de associados. Não há hoje nenhuma garantia de que a sucessão será pacífica. Mas talvez seja essa a grande oportunidade criada pela Black Friday, a Black Friday Vascaína, repensar o modelo de representatividade. Por não retribuir a gigantesca mobilização de torcedores com a profunda reforma estatutária, que dê a essa massa mais voz do que a 1 7? Retomar as raízes democráticas de um clube erguido pelas mãos do povo pode marcar profundamente o futebol carioca no século 21. Mais do que uma obra seria uma nova resposta histórica. Eu achei isso brilhante, porque é exatamente esse grande ponto que é a cara do Na Bancada. Né? Bacana, grande mobilização da torcida, isso é o que nós entendemos como clube de futebol, mobilização da torcida é muito mais do que um mero consumo, é pertencimento, é comunidade, né? é devoção. É, é ação pensada por paixão e não por, por, por cálculos financeiros. É. O que é que vem depois disso? Né? O que, como é que o Vasco vai retribuir a essa imensa mobilização torcedora? Como é que vai ficar a reforma estatutária? Porque só tem desconto de ingresso é muito fácil. Quero ver como é que o Vasco vai botar agora essa galera para votar, para participar do clube eternamente. E aí fica a provocação de como fica isso para frente.
0: Esse é o grande desafio, né? Ira muito bem colocado por você e há, justo no momento em que a gente vem de uma eleição, como como citou o Barreto aí, é, uma eleição que foi houve um golpe, um golpe institucional para que o Campelo chegasse à presidência, né? Ali por ser uma eleição indireta é, houve uma junção de chapas para o ouvinte que não é vascaíno e não sabe um pouco dessa história que o vascaíno está cansado de, de chorar à noite no travesseiro mas houve uma juntão, junção de chapas diferentes para vencer o euriquismo é, e chapas que não tinham um diálogo muito corrente. Na última hora, na, quando foi para se confirmar a vitória da chapa no quadro de associados, no Conselho, é, no conselho Deliberativo, é, houve um, um, um racha, uma, uma operação de bastidores. Parte dessa, dessa chapa é, se juntou ao euriquismo que havia derrotado, traiu o, o candidato eleito, a cabeça de chapa, que era do Brandt, que também cometeu uma série de erros nesse processo, é, que era do Júlio Brandt, e é, o Campelo é eleito presidente traindo o voto e a escolha é, para a presidência do, do associado. Né? Então, um, um clube que vem do Euro, de anos de euriquismo, vem de anos de crise e passa por um processo desse e, e que acompanha o, o, o torcedor, o associado, acompanha que a política dentro do Vasco continua sendo extremamente raivosa, extremamente... É, é, extremamente feia, suja, baixa é, 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 é bem importante um, um processo desse né? e o desafio que você coloca né, Irla, e que eu, eu cheguei a comentar isso no Twitter também né? agora é para é onde isso? Né? porque não é só associação em massa você tem dois outros processos muito interessantes de mobilização torcedora que estão se dando nesse mesmo momento que já estavam se dando nesse momento no Vasco da Gama são, são, são dois, dois processos muito interessantes Primeiro de construção do CT. A torcida está fazendo vaquinha de construção do CT e funcionando de uma maneira é, inesperada, assim, funcionando muito. Se não me engano, pingou 2 milhões no, crof, no cofre do clube para fazer CT. Não estou não tô, não tô correto, não estou certo dessa, dessa cifra, mas pingou um dinheiro forte é, para a construção do CT, que já está em andamento, e em paralelo a de, o debate sobre eleição direta, né, para evitar. É justamente o golpe da Lagoa, né? a sede da Lagoa é onde se dá é, os, é, as eleições do Vasco. E esse processo é, a, juntou o, o associado, uma mobilização de associados é, sem interesses partidários evidentes, é, né? um grupo de, de associados começou a levantar assinaturas para entrar com pedido de Assembleia Geral de Sócios é, com pauta sobre, sobre a eleição direta, e dessa forma uma, ficou evidente, assim, uma, 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 uma mobilização gigante, ficou evidente que vai sair essa Assembleia Geral de Sócios, e pressionou com que as pessoas que têm medo dessa Assembleia Geral de Sócios, inclusive os beneméritos os vitalícios do Vasco, que hoje se posicionaram, hoje 3 de dezembro, estamos né, na, na terça-feira gravando, é, eu já nem falo mais 3 de dezembro, eu digo 145 mil sócios, é a minha base de tempo. Estamos gravando com 145 mil sócios do Vasco da Gama. Mas é, hoje eles se posicionaram é, dizendo que não vão, vão acatar a eleição direta e tal, para tentar evitar essa Assembleia Geral de Sócios. Mas essa coisa de, de, de eleição direta é uma resposta para o golpe na lagoa, mas é muito pouco, né, Irlan? É muito pouco, né? A gente tem debatido isso no Twitter. É, tentado colocar esse debate no Twitter Porque a torcida do Vasco não está acostumada Com debates mais avançados Sobre a abertura de clube e democratização do clube Então não é só a eleição direta É A gente tem que começar A colocar na cabeça do associado e do torcedor é, Para falar de sócio-torcedor Com voto sem, sem medo E eu acho que tem uma série de debates e argumentos é, 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 Ponderações para serem feitas Para serem debatidos é, mas que tem que ser debatido, né? não pode ser um não-debate, tem que ser debatido quais, quais seriam os parâmetros, como seria, como não é, tem um exemplo do Inter funcionando muito bem no Sul e outros exemplos, mas também conselho proporcional, é, sem cargo vitalício, acabou isso de, de você ter uma casta iluminada de beneméritos ali, que por mais que tenham feito trabalhos importantes para o clube ao longo da sua história, não podem ter um, um direito vitalício a voto em processo decisório do clube no, no conselho. Né? Você pode ter, pô, o cara pode ter ingresso o resto da vida. Várias coisas podem ser feitas para homenageá-lo e agradecer o que ele fez pelo clube, é, mas não dá para o cara ter um voto vitalício, porque isso quebra a democracia do clube, né? A gente fala também, estamos falando de vários dessas, eu cheguei a listar no Twitter, né? Conselho Fiscal Independente, mecanismos de transparência que são tão importantes, é, instância de participação decisória, Assembleia Geral de Sócios, não pode ser uma coisa só eventual, né? Consultas ao, ao associado, consultas decisórias ao associado, é algo que eu acho que não existe no clube, em nenhum clube do Brasil e é algo que me parece plenamente possível de ser feito, né? O, o sócio ser um agente participativo com participação ativa é, na vida do clube, né, com planos populares e de adesão facilitada, com voto eletrônico em todo o Brasil. Hoje, para você votar no Vasco, você tem que ir lá e botar o, o, o votinho na urna. O Vasco é um clube nacional, cara. O Vasco é um dos clubes mais notadamente nacionais do Brasil. Então, o camarada tem associado no Acre, meu amigo. Como é que o cara vai votar? Hoje em dia, com as, com as tecnologias que a gente tem, por que, que o associado não pode votar de diversas partes do Brasil? Né? E aí, é, é, o que rola é o medo de uma galera que está que, que, que ali comandando o clube há muito tempo, tem um medo dessa abertura. Né? Tem um medo de perder a boquinha, tem um medo de que o Vasco esteja na mão do torcedor e não na mão desses iluminados que por tanto tempo dominaram com um manda-chuva, com um imperador, Eurico Miranda... É, e, que, e que agora a torcida está se dando conta, né que, que a, a vida aproveitar, deles está tá, tá, tá acabando. Né?
1: Aproveitar que você já fez esse, essa ponderação aí, e a gente falar ouçam o Papo na Colina para chegar mais nesse assunto, porque a gente tem várias outras pautas hoje, viu camarada? Só pular e só deixar o um recado. Hoje, Camp, é, é, Campelo, né? Alexandre Campelo, presidente do Vasco, esteve no Redação Esporte TV, teve uma provocação né, com relação a isso, é, da participação do torcedor e ele deu uma rateada, é, jogou nas costas de Roberto Manteiro, né? Que é o que tá, tá presidindo a comissão de reforma do estatuto. E assim, parece que já há essa indisposição, então tem que manter aí a mobilização em alta para poder chegar em algum lugar. Só queria mudar um pouco a chave, aproveitar que o nosso convidado tá aqui, né? E Matias também ia fazer, ia fazer esse chamado é, para falar o caso que foi nesse fim de semana. É... Não, não foi nada novo, mas foi algo muito significativo porque mostrou como estamos normalizando a bizarrice uh, no futebol brasileiro como um todo. Né? O pedido da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo, uh, com total apoio e amor da diretoria do Palmeiras, para sugerir... A, sugerir não, né? Impor à CBF que desse a assinaturazinha dela para que fosse a uh, torcida única no jogo, praticamente de encerramento do futebol brasileiro, entre Palmeiras e Flamengo, com tudo decidido, Flamengo já campeão, mas sem a torcida visitante do Flamengo no Allianz Parque. Então, o nosso convidado está aí e pode dar o um relato o melhor possível, inclusive para mostrar como isso gera efeitos que às vezes a gente não percebe e que são muito claros, que são consequência direta da invenção dessa ideia de que torcida visitante não pode mais existir no futebol brasileiro.
2: E antes, de Mano, pass... e antes de passar a bola para o aqui não é o xadez verbal, mas tem breaking news, porque o jornalista Alexandre Simões assinou matéria para o Hoje em Dia, dizendo que o Cruzeiro vai pedir a Federação Mineira de Futebol para jogar contra o Palmeiras no Mineirão com torcida única. Amanhã, quarta-feira, dia 4, o Cruzeiro vai pedir ajuda à entidade para que a partida contra o Palmeiras no próximo domingo, pela última rodada da Série A, tem a torcida única, ou seja, apenas cruzeirenses no gigante da Pampulha.
3: Bom, é... fiquei sabendo disso agora pelo uhum. Matias. Eu tinha planos de, de ir a Belo Horizonte no, no domingo. Enfim, talvez não, não possa mais. Agora, o que aconteceu no, no domingo passado aqui é, em São Paulo foi, foi um golpe duríssimo para mim. O jogo em si teve pouca importância, o resultado até já era esperado. Mas essa... O Irlan falou aí em normalização de torcida única. A gente vai criando aqui em São Paulo uma geração de torcedores que entende que torcida única em clássico é algo normal. É algo que sempre foi assim e não vai mudar. É, os dirigentes estão muito imbuídos nesse sentido, muito cúmplices desse projeto do Ministério Público e da Polícia Militar. É, mas foi um golpe duríssimo no fim de semana porque você criou um precedente perigosíssimo. Agora o Cruzeiro faz uso disso para que o projeto de torcida única seja é, expandido para todo o país. Né? Você já tinha Cruzeiro Atlético recentemente entrando em um acordo para torcida única, é, em São Paulo isso já acontece há quatro anos, e em São Paulo é sempre o mesmo roteiro, né? a, a Polícia Militar não quer trabalhar, ela, ela, ela decidiu que não, não precisa fazer o, o serviço para o qual ela é paga, o Ministério Público só quer proibir, isso já há 25 anos aqui e, e se torna cada vez mais... É, intenso, e os clubes são é, ou coniventes ou cúmplices, né? e o Palmeiras eu, eu afirmo categoricamente que é cúmplice desde a época do Paulo Nobre que tentou, junto com o senhor Paulo Castilho, é, implantar um clássico com da única em 2015 ainda é, e, e, e aquela, naquela ocasião o único dirigente até hoje que teve uma, uma atitude forte contra isso foi o Mário Gobi o presidente do Corinthians é, Estava já em fim de mandato, mas ele ameaçou não entrar em campo. E aí a Federação Paulista voltou atrás e não houve torcida única em 2015. Mas em 2016 o movimento ganhou força e depois de uma briga entre torcedores bem longe do Paquimbu
2: no extremo leste de São é, Paulo em
3: é, Ferrari de Vasconcelos, salvo engano, a é. 35 km do Paquimbu o, o Paulo Castilho teve força ali para, junto com a, a preguiçosa Polícia Militar, implantar a torcida única. E, e eu fiquei, na sexta-feira quando isso se consumou, eu fiquei no Twitter ali, voltei ali depois de um tempo no Twitter e comecei a produzir uma série de, de, de conteúdos que foram muito replicados por flamenguistas inclusive, com eu, eu evidentemente não tenho uma relação boa com flamenguistas mas naquele momento o, o, que, o que ganhou força ali foi o sentimento de consciência de classe, de que o mais importante era preservar o interesse dos torcedores, eu até fiz um comentário o Flamengo, naquele momento, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com toda a força que tem, todo o apoio midiático, tinha uma oportunidade enorme para peitar a CBF é, e evitar que isso acontecesse. Então, eu até brinquei, o Flamengo, brinquei não, mas falei, o Flamengo deveria soltar uma nota no sentido sem a torcida do Flamengo, não existe o Flamengo. Ou, se a torcida do Flamengo não pode ir ao estádio, o time também não vai. Né? E o Flamengo compraria essa briga ou ameaçaria para que isso não acontecesse. O Flamengo nada fez, assim como os demais clubes, foi a campo, enfim... Fez é... uma
2: nota protocolar...
3: Uma nota protocolar, do Palmeiras foi patético, o Palmeiras, que, que é, o Ilan falou aí que o Palmeiras é, gostou disso, eu, eu acho que o Palmeiras, inclusive, tem, tem, idealizou isso junto com o Ministério Público, tá? não tenho como provar isso, mas a, as atitudes do senhor Maurício Gagliotti e do Paulo Nobre antes... Vão todas nesse sentido. E quando eu publiquei isso no Twitter, os flamenguistas me apoiaram em sua grande maioria. É, teve ali alguns tweets com 3 mil compartilhamentos e tal. É, a grande maioria me apoiou. Alguns vieram, e aí você percebe como a questão da torcida única se tornou algo natural, vieram respostas como mas e os acordos comerciais e a internacionalização da marca, e os patrocinadores, não sei o quê. E alguns falavam, pô, mas aí vai ter uma punição da CBF. Mas que punição? O Flamengo já é campeão, o troféu entregue. É, podia Se fosse um W.O., eventualmente, perderia por 3x0, e nada de grave aconteceria para o Flamengo. Mas seria uma demonstração de respeito para com o seu torcedor, que nenhum dirigente tem, nenhum. E ninguém pensa nos efeitos de longo prazo. No quanto isso vai ser perigoso não demorou muito, uma semana, menos de uma semana depois o Cruzeiro quer fazer a mesma coisa e daí pra gente ter um, um futebol brasileiro como é na Argentina com todos os jogos, com torcida única vai um passo é, eu, eu lá atrás, quando o Palmeiras tentou fazer isso junto com o Ministério Público, eu chamei de emboscada porque foi muito em cima do jogo né foi na semana anterior ali ao Palmeiras e Corinthians o Mário Gobi comprou a briga eu tenho até um post no meu blog sobre isso Que é, chama Cronologia de uma emboscada E tem ali todo o histórico de como que isso se construiu E agora de novo foi uma emboscada Porque a, a Polícia Militar e o Ministério Público Vieram cinco dias antes do jogo Com esse, essa sugestão Essa recomendação A CBF endossou esse crime Assinou Para que isso acontecesse O Palmeiras foi conivente, o Flamengo foi protocolar E tivemos essa tragédia Que, que foi mais um jogo com torcida única no momento em que o Flamengo vive o seu auge né? Você impediu que a maior torcida do país Fosse ao estádio no momento de auge E a imprensa Tem muita culpa nessa história toda Que Teve essa questão do Globo Esporte Que não falou da, da festa do Vasco Mas é, veja se algum veículo de comunicação Teve uma preocupação Em saber como ficam os flamenguistas Que já tinham passagem comprada Que já tinham hospedagem Que já tinham viagem programada Que já tinham vindo para São Paulo Que viriam na sexta, no sábado que não puderam, que simplesmente, pô, você não vai poder ir mais você não vai ter ingresso pra você é, ninguém se preocupa com isso, ninguém é, e como muitos flamenguistas até ficaram ali com, me atacando, ah, pô, mas você quer tá, você tá querendo isso para não ter o pra o Flamengo tomar a W.O. cara, que interesse eu tenho nisso, né eu, eu, evidentemente que eu não queria ter ficaria muito incomodado de ter os flamenguistas ali me, me tirando sarro, mas faz parte é, do jogo, assim como ano passado é, voltando do, do de São Januário no aeroporto, a gente passou ali na loja do Flamengo e tirou sarro, é a vez deles também, é do futebol. Então eles tinham que estar tá lá, para mim foi uma dor terrível não ter o, o atorista visitante ali, cantando, fazendo a sua festa, assim como tem sido nos últimos quatro anos em São Paulo. E, e temo mas que mas agora que... isso vai ser, vai ser algo recorrente no Brasil inteiro. Só aproveitar
1: que você já comentou sobre isso, né? a convivência, por mais que você fique incomodado, a convivência com a torcida visitante, isso é futebol, claro. né? isso, você cresceu vendo futebol dessa forma. Eu, eu, meu clube tem estádio próprio, é, é incômodo ver a torcida visitante lá, porque é o seu território, então isso tem todo aquele sentimento incomoda, mas aquilo é o futebol, sem aquilo não tem graça, um clássico sem a torcida visitante não tem graça, não
3: existe o, o, o Ilhan, é... eu, eu costumo dizer que o, 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 gol do visit, o gol do adversário num clássico, né, o estrondo da torcida adversária forma caráter, cara, quando você tá lá é, vem aquele estrondo <risos> aquele urro do, do visitante especialmente quando é uma torcida grande e tal aquilo forma caráter, você, eu levei meu filho de três anos no estádio domingo e alguns perguntaram, pô, mas é, eu tenho levado ele bastante, mas você vai levar nesse jogo, justamente, eu falei, sim, ele tem que aprender que o futebol é assim, sabe, que a gente poderia perder, infelizmente, sem o barulho do visitante. E isso gerou uma série de problemas. Então, assim, vieram falar, ah, mas o Gabriel fez o gol e foi comemorar em frente à torcida do Palmeiras. Mas é claro, não tinha mais ninguém no estádio.
2: Aliás, a, a entrevista dele foi muito lúcida. Né? É.
3: É. 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 É, tudo bem, ele foi, ele tava, é, o terceiro gol foi em frente à mancha, e aí voaram as cadeiras e tal. É. É, mas... É, Pô, o cara foi comemorar o gol dele, ele não, ele não desrespeitou, claro, eu fiquei puto com ele, tô puto Mas também. eu
1: só aproveitar que eu ia, eu ia provocar, porque teve um fato, claro, é um fato sim. específico de três idiotas, sim. né, possessos, mas que é um, 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 é um, é um efeito, véio. tem que falar, a culpa ali não foram dos caras que estavam lá, e claro, os caras que, que foram pra cima tem culpa sim, mas... É a consequência clara de quando você inventa que a torcida visitante não pode estar naquele lugar. É, foi o, foram dois rapazes que nem flamenguistas eram, porra, sentaram no meio da mancha e foram confundidos com torcedores visitantes. Então, três, quatro caras foram para cima deles, ameaçaram, mandaram sair e tal... É, não sei se você ainda assiste na, naquele setor. Sim. Eu é, chegou a ver essa cena ou se viu outras cenas parecidas. Sim. Mas é isso. É isso é a consequência clara desse, dessa a, ideia de que torcida visitante não pode. A atenção
2: fica muito maior. O, o <risos> a, cena,
1: a cena tem um detalhe. Desculpa, gente. A
0: cena tem um detalhe que é que é perturbador, né? Que não dá para deixar de notar que era como se fosse praticamente os dois negros Sim. E, e a rapaziada que estava expulsando eram brancos,
3: né? Isso perturba bastante. Perturba muito e o que tem acontecido nos últimos quatro anos, especialmente no, no estádio do Palmeiras, é, é que tem gente que fica nos clássicos olhando para os camarotes que ficam um pouco acima do setor inferior ali, procurando pessoas sem camisa do, do Palmeiras. E tentando ver as reações, então, pô, se o cara não comemorar efusivamente, pô, você não tá comemorando, você não tá cantando, tá sem camisa e tal, e já houve tentativas de invasão a camarote e tal. No domingo, isso tava um pouco mais intenso, por tudo que cercou o jogo, né, pela, pela, pelo fato de o Flamengo ter sido campeão muito recentemente e tal, então o clima era muito tenso, e o estádio inteiro tava assim, xingamentos aos jogadores e tal, não sei o quê. E quando você não tem um adversário do outro lado, uma torcida visitante pra você trocar os gritos ali de guerra para você provocar, para você brincar, você vai procurar alguma coisa no meio de, de onde você tá ali, alguma coisa estranha vai, vai aparecer. Então, é, e o Palmeiras tem se tornado um clube extremamente antipático nos últimos tempos, pelas decisões de, de sua diretoria, pela, pela presença constante do, do senhor presidente da república no nosso estádio, é, e, etc. E pela, pela rede de proteção no setor visitante, pelo ingresso mais caro do país até pelo processo de, de afastamento de sua torcida pelo, pelo bolso, né e eles não percebem isso. O ingresso mais barato no domingo era 90 reais, né sendo, sendo que é o setor que você, as pessoas que não são sócios torcedores não conseguem comprar, então o cara paga 110 e eu, é, eu tenho que pagar o meu ingresso e o do meu filho de três anos, ele paga o ingresso inteiro, então... Eu tenho os programas de sócio-torcedor muito bom e tal, e para mim não é tão pesado, e eu posso, mas eu, eu entendo que eu sou privilegiado e, e me e sinto sinto um extremo desconforto de ver que o estádio está se tornando um ambiente absolutamente é, proibido para certos setores da torcida.
2: E esse episódio que aconteceu no último domingo é, ali no Palace Itália, é, ocorreu também no Botafogo e Flamengo no Engenhão, né? ali não era um caso de torcida única mas a, a carga é, destinada à torcida do Flamengo era muito pequena é, pelo tamanho da torcida e pelo momento que o, que o clube estava vivendo então rolou também essa essa caça a torcedores infiltrados e inclusive um deles que acabou sendo é, espancado era botafoguense né? então hum. gera essa, essas situações e ainda falando nesse tema, o Banesc também levantou a bola fazendo a comparação com a Argentina, né? já que nesse final de semana também, pela rodada da Superliga, o River Plate visitava o News Old Boys no estádio Marcelo Bielsa, lá na Zona Sul, de Rosário, é, numa das raras oportunidades né, na qual o setor visitante estava liberado. Isso tem acontecido muito é, fora da é, capital federal, né, fora de Buenos Aires, tem acontecido na província de Buenos Aires, é, na província de Santa Fé, como é o caso, é, em Mendoza, enfim. É, porém, por ganância né, da diretoria do NILS, os ingressos foram colocados à venda por 4 mil pesos, aproximadamente 280 reais. É, e cabe lembrar né, que o River disputou a final da Libertadores no sábado anterior e vai disputar a final da Copa Argentina ainda no mês de dezembro. Então, duas viagens é, que, a, que a enteada milionária vai ter que fazer. E, por conta disso, o setor ficou ocupado por algumas centenas de de do River, imagino que da própria região ali de Rosário porque não, não tinha como com esse valor apoiar a sua equipe, né até porque a Argentina vive uma crise econômica muito grande nos últimos anos e ainda no país vizinho, Gustavo, eu queria que você comentasse brevemente como está sendo é, as campanhas eleitorais é, para a presidência do Boca Juniors? Porque olhando aqui de fora, parece que está mais acirrada do que a própria eleição presidencial do país.
0: Hum. Meu amigo, eu cheguei aqui em 2015 e, e, era, e era aquela semifinal... Era, sem, não, era, era oitavo, já, oitava né? de é, final... Do... Oitavas, né? 2015... O, o jogo da pimenta. Clássico, exatamente, do gás de pimenta, que a torcida do Boca jogou gás de pimenta na bombonera nos jogadores do River. E aí, quem quiser pode procurar aí, tem um texto que eu escrevi o sinal, na época...
1: cometeu, cometeu um senhor relato também esse, esse ano aí, porque daqui era impossível ter uma boa informação, porque a galera estava completamente perdida e não tinha a menor ideia de como funcionavam as coisas na Argentina. Né? Esse texto de, de Gustavo deixando aí o... A missão, isso, inclusive, que eu já ia fazer.
0: Isso é a generosidade do amigo. O Irlã não gosta de flamenguista e de nerd, mas gosta de mim. <risos> aí, ele... aí ele tá dizendo. Mas quem botar aí vai. vai é, acho que é, é. O gás de pimenta e as eleições presidenciais na Argentina. Não gosto,
1: ne... não gosto do dono do site também, não.
0: <risos> ah, é que eu publiquei no blog do, no blog do Juca. Meu amigo Juca que Beijo, abraço, Juca. Tamo junto, meu amigo. Mas eu falava, já em 2015, que principalmente andando pelo, pelo bairro de La Boca e tal, e, e naquela época eu estava morando ali, é, é, já é impressionante como a eleição no Boca é o principal, cara. Eleição presidencial, que é tão esperada e falada e tal, mas, meu amigo, quando vai para o torcedor do Boca, meu amigo, as eleições do Boca parecem a coisa mais importante do mundo e é super disputada. E também é, é tão disputada e tão falada porque, inclusive. Pra você ser presidente do Boca Júnior aqui, pode te levar à presidência da nação, né? Foi o que aconteceu com o Macro, a carreira política do Macro começa sendo presidente do Boca, né? É, daí e, ele e... vai ser prefeito e daí ele vai ser presidente.
2: E até por isso, é... até tem a suspeita né, de que muitos íntimos de, de outras equipes também almejam esse cargo, né? Fazendo aí uma referência ao próprio Angelice, que dizem né, que era do Huracan antes.
0: Exatamente. Uhum. E o, se não me engano é o, o Gribaldo ou o Beraldi, não sei. O
2: um Gribaldo dois. é, dizem que ele é torcedor do Independiente.
0: Exatamente, isso é. aí. E o Gribaldo é o é o candidato Macrista, né? O candidato é. da situação, o Macrismo e também por isso tem essa, essa visão da eleição do Boca, porque é super conectado mais ainda do que do que pode ser falado sobre isso no Brasil, muito mais. É conectado com a política nacional, com a política local, né? E, então, a, a disputa entre macristas e antimacristas no Boca Juniors se dá como uma extensão dessa disputa na, na sociedade, nas eleições locais e nacionais, né? Então, o, Macri, o macrismo, né, quando nem era macrismo ainda, domina o clube desde 1995. É, e é a primeira vez que se tem com mais... Que, que a perspectiva total é de que o macrismo vai cair no, no Boca, né? O, hoje, se a gente pode falar num um favorito, é o Ameal. Ameal que já, inclusive, foi presidente do Boca. Política de clube é foda, né, cara? Nada, nada é cartesiano, né? Sempre complexo e tal. Mas o Ameal já foi porque ele era vice-presidente do, 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 do presidente que, que veio depois do Macri representando o Macrismo. Então o cara já foi de uma chapa macrista, chegou a ser presidente porque o presidente sofreu um infarto e morreu, é, mas ainda representando essa era macrista, né? Hoje ele é a oposição e é o voto dos que, dos que esperam o fim dessa era, né? O Macri que não, não à toa ele ganha tanta projeção e não à toa o Macrismo domina tanto tempo no clube porque o Macri entra e é aquela fase que o Boca ganha tudo, aquele time de, de Palermo, de Esqueloto, de... de...
2: Do vários
0: jogadores importantes, é, inclusive Juan Román, Riquelme. E esse é talvez o, o, o grande plot point dessa eleição do Boca, a entrada de cabeça do Riquelme como vice-presidente, como segundo vice-presidente na chapa do Ameal. Né? Que
2: cabo eu, eleitoral, sei, é semana né? Semana
0: passada. Não, tremendo cabo eleitoral. Para quem não sabe, sempre, sempre me, me perguntam, né, e eu me perguntava quando cheguei aqui, a quem é o maior ídolo do, do Boca e tal? Para muitos, é, o, o Riquelme é o maior ídolo da história do Boca Júnior. Não tem, não tem Rating, não tem, não tem Maradona, é Juan Román Riquelme. Então é uma coisa muito forte, é um, é um, ele move muito a paixão do torcedor. Os, bo, os bosteiros na minha timeline foram a loucura estavam assim emocionadíssimos, chorando, compartilhando os vídeos do Riquelme, que maravilha e tal, não sei o que, é, e, e foi de fato uma grande polêmica, dominou aqui o noticiário de maneira muito interessante, né? A Argentina é muito doida, né, cara? Vamos combinar que a Argentina é muito doida, eu fico, fico observando é, essas, essa, esses processos e, e fico admirado, é bacana.
2: Bem, e lembrando né, que o macrismo significa Sociedades Anônimas Desport Deportivas, né? ele é um grande incentivador é, desse projeto. E aqui no Brasil, Ilan, é, quais são a, as últimas do Congresso em relação a essa pauta?
1: pode de fazer o gancho, né? Macri ele tentou por duas vezes emplacar né, a, a lei de sociedades anônimas deportivas, Você vão ouvir o nosso primeiríssimo programa, vamos pegar isso, mas também o programa do Chile é, que traz, 33 já, que traz um pouco dessa noção né, em de relação política, clube e por que transformar clubes em empresas interessa tanto a tanta gente né? não é à toa que o Macri era muito amigo do Sebastião Pieira, que foi o promotor o grande impulsionador do projeto de clube empresa no Chile, porque ele se tornaria dono do bocão lá do, do Chile, o Colo-Colo, quase metade da torcida do país, e com a ajuda de vários amigos investindo no Colo-Colo, ganhou quatro campeonatos nacionais e se tornou presidente do país. Né? Então você vai ouvir esse programa, vai entender por que isso se relaciona e por que a gente chega hoje na situação, situação no Brasil.
2: E tem Chile no programa de hoje,
1: mais ah, para o final. Tem, tem o Chile inclusive, é, mas então... Galvão vai mudar, Galvão! Vai mudar, vai mexer, é, não, mas então, tentando aqui, como a gente tá fechando o ano em 2019 e acho que até o próprio Pedro Paulo tá meio, é, digamos, é, sem muita expectativa que seja votado no Senado ainda esse ano, então dá pra gente largar algumas coisas, é, o projeto foi votado na quarta-feira passada, no, durante o jogo do Flamengo contra o Ceará, é, na Câmara, e assim, eu tive que assistir depois da sessão, porque eu não soube, fui pego de surpresa. O projeto de Pedro Paulo, que é o projeto de clube empresa, ele passa como um trator, né? Assim, a contestação quase zero. A Convenção Rosa Glaber Braga, que dialogou com os coletivos, né? Com os, os grupos de sócios, torcedores, diversos clubes, que estavam tentando, de alguma forma, né? diminuir o desastre que vem com esse projeto ou talvez até barrá-lo, mas a gente percebeu que, no fim das contas, é, a chance era mínima. Eu, Rodrigo Maia por trás, grande presidente da Câmara, ninguém quer se dispor com ele, a votação foi quase unânime. Poucos pontos foram contestados, ou emendados, ou retirados é, do texto original. É, é bom lembrar que muita gente está meio confusa, porque há algum tempo a gente veio falando do projeto é, é chamado SAP, né? Sociedade Anônima do Futebol um projeto muito mais estudado e elaborado do que esse Pedro Paulo, que lá no tempo do Profut, lá em 2016, ele quase que entra né, na sua íntegra na discussão. Não entrou porque o governo Dilma, na época, e o próprio ministro da, da Economia, né, um pouco suspeito, inclusive, é, um neoliberal como Joaquim Levy, não achou interessante, porque isso traria impactos muito grandes, que ninguém queria pegar essa bronca. É, esse texto ficou lá engavetado. É, Maia, sabido que é ele resgata esse texto, né, o qual o autor ele foi convocado a, a tirar esse texto da gaveta para que ele fosse discutido. Só que Pedro Paulo coloca um texto completamente diferente no projeto de SAF. Ou seja, é o projeto da SAF, né, que a gente vinha discutindo e tentando combater antigamente. Mas o texto ele é não só totalmente diferente, como ele é muito pior. Ele é muito pior do que, que a gente tinha, uh, uh, vinha esperando com essa, né, esses grandes incentivos de transformação dos nossos clubes em empresas. É, o projeto de Pedro Paulo, como muitos falam no, no linguajar jurídico, ele é completamente casuístico. Ele é quase que desenhado para aquele projeto do Botafogo. Né? Eu, eu até contestava isso um pouco, achava que não era só isso, mas ficou muito claro que é desenhado para o Botafogo. No entanto, ele cria duas situações que a gente tem que observar com muito cuidado. É, ele vai criar uma pressa é, assustadora, porque para você aderir ao, ao plano de, de refinanciamento de dívidas, que eles criam, mais um plano de repensamento de dívida. É, e a, a possibilidade de você colocar o clube é, no, no programa de recuperação judicial, ou seja, negociar suas dívidas numa situação especial junto com o governo, né, negociando com a justiça, intermediando o acordo com seus credores, etc. O que pode pegar, por exemplo, uma dívida que vale 100 milhões, fazer ela ser paga com 10 milhões em um prazo muito mais curto, né, isso com certeza vai interessar muita gente. É, mas quando você coloca um prazo para o final de 2020, para você aderir a isso, ou seja, transformar o seu clube em empresa até o final de 2020, é, você cria uma situação política que interfere dentro dos clubes. Né? Então, o projeto, o Pedro Paulo fala muito que ele não é obrigatório, mas ele é absolutamente obrigatório. Ele cria quase um desespero nos clubes. Que vão falar assim, principalmente os mais endividados, E vão falar, é, é, ou a gente vai entrar nessa porra agora, ou a gente vai perder o bonde, e ninguém vai conseguir resolver suas contas, vão ficar completamente para trás. Ou seja, é, quem está no desespero e tem uma situação política interna vai estar tá discutindo isso na base né, do, do, do susto e oh, agora temos que virar empresa, vamos para cima, vamos fazer esse projeto o quanto antes, vamos arrumar os investidores o quanto antes para a gente poder resolver nossas contas e quem não tem necessidade disso, quem vem fazendo trabalho bem feito nos últimos anos vai ser praticamente punido indiretamente por não virar empresa. Ou seja, mais do que um incentivo, ele cria quase uma situação de desespero nos clubes que querem Resolver suas contas e, os, e, e de punição os clubes que não querem, não precisam resolver suas contas, porque já fizeram o um trabalho bem feito. Né? Então isso vai gerar é, uma corrida é, é, desesperada, inclusive para procurar gente com finalidades como a de Macri e de Pinheira, por exemplo. Não se assuste se isso acontecer, porque é isso que o futebol traz para esses caras. E provavelmente clubes que não vão estar preparados vão entrar nessa barca e vão se dar muito mal, com certeza, porque não vão ter um projeto né, tão bem desenhado como o Botafogo já tem há mais de um ano que a gente comenta aqui, né? com toda a consultoria da Ernst Young e com a figura mágica, maravilhosa e cheirosa dos Moreira Salles por trás. Né? Então, é esse o desenho que está meio que dado, vai para o Senado. A ideia, a gente tem tentado correr atrás de alguns senadores que possam, de alguma forma, é, mudar o texto para tornar ele menos nocivo, pelo menos, pelo menos assim, não traga punições é, indiretas para as associações, é, mas parece que está muito encaminhado. E aí, depois da de prova desse projeto, é, o debate vai ser para dentro dos clubes né? e se nossos clubes hoje são controlados por oligarquias e são essas oligarquias que vão conduzir para essa transformação em empresa vocês imaginam o que serão as empresas de futebol no Brasil
2: Bem, agora passamos para a participação do nosso catedrático o Anderson Santos é, torcedor do CSA cuja torcida está de parabéns pela mobilização nessa Série A e espero que volte em breve né? apesar, claro, o rebaixamento não ter sido confirmado matematicamente é, o, o clube está virtualmente na Série B do ano que vem é, mas ele vai falar justamente aí é, dessa última participação do clube na Série A no final de semana é, e como os torcedores estão encarando é, essa última partida mais por conta é, do que se passa no Mutange
1: hey,
4: a camarada de bancada, imagina ter que sair da sua casa após morar por décadas né? essa é a situação de centenas de famílias que moram em três bairros de Maceió nesse momento, Pinheiro, Mutange, Bebedouro e também a situação do Centro Esportivo Alagoano que anunciou agora no final de novembro a saída do Mutange, né? a saída do atual sem Treinamento Gustavo Paiva para outro lugar, falta pouco para fechar o contrato e é essa, um pouco dessa história do clube no Mutange, né, de 97 anos, dos 116 anos de história do CSA, que, nós, que eu vou contar aqui nesse áudio, além do motivo para a saída do clube nesse momento. O, o estádio foi inaugurado em 22 de novembro de 1922, é, numa vitória de 3 a 0, no amistoso do CSA contra o Pérez de Pernambuco, clube hoje extinto, e faz parte da história, na verdade, do futebol alagoano, porque na década de 30... Uh, ficou bem conhecido porque os Jogos Noturnos só podiam acontecer lá. E em 1951 foi o primeiro estádio a receber uma partida com um adversário internacional. O CSA empatou com o Vélez Sácio da Argentina por 1 um a 1 um. Depois disso, em 1970, o estádio Rei Pelé, o Trapichão, é inaugurado e diminui a quantidade de jogos por lá. Em 1992 para 93 o Trapichão é reformado. E aí, tanto o então Gustavo Paiva quanto o estádio da Sara passam a ser mais utilizados pelos dois clubes da capital. Depois disso, em 1997, o estádio Gustavo Paiva é reaberto... após um período de reformas e passa a ser utilizado pelo CSA em partidas de menor público... com destaque a temporada de 2001, em que a final do Alagoa, o primeiro jogo contra o Asa... foi realizado lá, empate 1x1, 1. o Asa ganharia os dois jogos seguintes... e nessa temporada o CSA utilizou o Gustavo Paiva por sete jogos, né, incluindo a estreia contra o Corinthians Alagoano, time também extinto, por 3 a 0 é, o Gustavo Paiva, vale a nota, né, foi um comendador aqui, dono empresário, dono de várias empresas, ele faleceu na década de 40 e foi, recebeu essa homenagem pós-morte em 1951, dentre outras coisas ele foi proprietário da fábrica Progresso, né, ligada. a a tecidos, foi um dos sócios da Companhia Lagoana de Trens Urbanos. A fábrica Progresso ficava na beira do, do trilho do trem, é, praticamente em frente, né, muito perto de onde é o, o estádio Gustavo Paiva. Né? Ele foi, Gustavo Paiva, inclusive, foi conhecido como o comendador dos operários, o comendador do povo, porque é, criou escolas e se preocupou com a saúde dos trabalhadores das empresas dele, né? Então, pelo menos esse é o histórico oficial que a gente encontra hoje sobre ele. Voltando à história, é, em 2009, na, na verdade a década de 2000, por si só, foi muito difícil para o CSA, com um rebaixamento em 2003 e, a, e disputou a segunda divisão dois anos seguidos, 2004 e 2005, não conseguiu subir em 2004. É, voltou a ganhar o Alagoa em 2008, mas depois caiu de novo em 2009, disputando a segunda divisão em 2010, com times é, muito restritos, né, elencos muito restritos financeiramente, e fazendo a busca para participar aqui, encontrei uma notícia de 2009, que a prefeitura tinha desapropriado os dois, na verdade, né, tanto o estádio do CSA quanto o estádio do CRB, por conta das dívidas, para garantir que é, os estádios ficariam com os clubes. Né, seria uma sessão... Ainda que no caso do CSA não, não havia claramente essa sessão no documento da prefeitura. Inclusive o Gustavo Paiva estava ameaçado de sofrer um leilão naquela época. Acabou que tudo correu bem, né? não necessariamente dentro de campo, mas o estádio não foi perdido e continuou sob o comando do, do CSA. De 2011 até 2013 ele passou por uma reestruturação para deixar de ser oficialmente estádio, se tornar um centro de treinamento e desde então ele só recebeu alguns amistosos. Né? E aí eu posso falar dos mais recentes que eu participei, em 2016, em janeiro, né? o, no processo de início dessa ascensão histórica, né? saí de, de 2015, não tinha calendário, até 2019, disputando a Série A do Brasileiro. Teve um amistoso em janeiro, que o CSA venceu Itabaiana por 2 a 0, é o Jean Kleber que hoje está no elenco do CSA Volante atuou nessa partida. Eu lembro muito bem do Oliveira Canindé dando bronca nele quando ainda estava é, no início. E em 2018, um outro amistoso também de início de temporada, o CSA ganhou de 6 a 1 do Cururipe. É, hoje, né, o centro de treinamento foi sendo modernizado, especialmente pela atual gestão, pela atual diretoria do clube. Tem dois campos de tamanhos oficiais e um campo menor. É, além disso, por conta da, do acesso à série A, é, já desde o final do, do ano passado até o primeiro semestre, né, os primeiros meses desse ano, houve uma nova etapa de reformulação e modernização que criou ou é, ajustou o centro médico, academia, refeitório e o vestiário do clube, pavimentou as vias, que fica, a via que fica interna né, dentro do clube, que era, que era só de lama, ainda tem um espaçozinho que se fosse uma quadra para futebol de areia trabalho específico sobre areia que teria custado cerca de 2 milhões de reais e foi parado a partir do momento que em março se soube que a região o bairro que fica o Mutange incluindo o próprio CT que é na, na beira da Lagoa Mundaú, estava cedendo e corria riscos né? então não fazia sentido seguir o, o investimento mesmo tendo mais recursos a partir de abril e isso se deu porque é, no ano passado, em 2018, em março de 2018 para ser exato, depois de forte chuva, sentiu-se um tremor aí no bairro do Pinheiro, em Maceió, que fica na parte mais alta. E esse tremor de 2,4 graus na é escala Richter, né, considerado considerável, especialmente tratando-se do Nordeste, ainda mais de Maceió, acabou gerando uma série de rachaduras e buracos nas casas dos moradores e começou-se a averiguar por que tinha acontecido isso. Né? Uma das possibilidades já levantadas era a extração de salgema, porque é, a Braskem, empresa internacional e, e parte da Odebrecht, tinha alguns de pet tem alguns postos de petróleo em Maceió e principalmente naquela região e depois foi verificado até a confirmação esse ano pelo Serviço Geológico do Brasil. Né? E, enfim pela comissão estatal que trata né, de recursos minerais, minerais, a CPRM, que acha que isso poderia ter sido causado, que isso foi causado, na verdade, né, uma afirmação a partir dos estudos, pela extração de salgema na localidade, que inclusive é, a lagoa que fica na beira do, do, CT, Gustavo, do CT Gustavo Baiva, fica na, na, na sua beirada, teria subido dois metros, é, nesta década a partir de visualizações de satélite, né? o que mais uma prova, comprovação, que não poderia se manter é, o, o CT ali na beira da lagoa. E, e curioso, nesse caso também, que há uma questão de classe envolvida, que primeiro foi o bairro do Pinheiro, que é de classe média classe média alta, e só em março deste ano é que foi confirmado que os bairros de Mutange unificam o CT do CSA e do Bebedouro, a região mais próxima, que é periferia de Maceió, que eles também estavam ameaçados porque os moradores acreditavam que a rachadura era pela, por questões de desgaste natural, pela falta de manutenção das casas. Né? Depois disso, é para tentar também puxar para o encerramento, é, a empresa, né, a Braskem, que estava em processo de venda pela Odebrecht dessa parte para a empresa holandesa, a empresa holandesa recuou, não quis vender, Chegou a ameaçar de vender sem a parte de Alagoas por conta desse problema. E aí o Ministério Público e a Justiça Alagoana brecaram isso. E a Braskem tomou a decisão, já em maio, de paralisar a extração da, dos poços de, de salgema a partir do Pontal da Barra. E em novembro, agora, né, dia 22, é, oficializou o encerramento das extrações de salgema em Maceió, que serviam para a produção de PVC entre outras questões. E aí oficialmente o Salgema se posiciona que vai cuidar para a desocupação de 400 imóveis e de 1.500 pessoas, que seria a área que ela, a partir de estudos particulares encomendados, teria confirmado. Mas o que se sugere, na verdade, é que é, isso pode atingir até 2.000 imóveis e cerca de, na verdade, de 777 imóveis e mais de 2.000 imóveis. Pessoas, né? Na verdade, o cálculo para esses três bairros, bairros é de cerca de 50, a 60 mil pessoas, ainda que nem todos eles estão atingidos diretamente. Há um seguro que poderia cobrir isso, de 6,4 bilhões de reais, mas é preciso, na verdade, seguro da empresa, mas é preciso garantir que realmente a culpa foi dela. Isso leva um tempo, não atua toa que o CSA deve sair para o antigo CT do, do Corinthians na, na Via Expressa, né? o estádio Nelson Peixoto Feijó que inclusive o João Feijó, que é o, o dono, era o dono do clube, é o dono do CT, é, torcedor do CSA, auxiliou no início desse processo de reestruturação do clube e ele está negociando diretamente com a Braskem o, o aluguel, por 24 a 36 meses, e inclusive a reestruturação para que o, o Nelson tenha todos os, toda a estrutura que já tinha no CT Gustavo Paiva. E é isso, né? agora no dia. O último treinamento, não sei quando vai sair é, o, o programa, mas o treinamento de CSA enquanto time de, de primeira divisão vai ser disputado, vai ser aberto ao público, né, ao, ao torcedor inclusive foi ao que eu pedi na, nas mídias sociais, acho que é muito necessário histórico fazer isso mas é importante considerar que há muitos funcionários do clube, os faxineiros, é, cozinheiros e tal, que moram na região e que trabalhavam lá, especialmente por causa da proximidade a gente não sabe como é que vai ficar isso, porque é um que não seja tão distante, mas não dá para ir a pé ou ir de bicicleta para o trabalho, além da história do próprio clube nesses 97 anos por lá, né? Não à toa que o refrão do hino trata exatamente disso, né? Que no mutante eterno vencedor se tremulas a sua bandeira, alvo celeste, é com amor. E independente de ficar ou não, né, de ir para outro lugar, foram, foram quase, né? 100 anos de história nisso que entristece muito enquanto torcedor. É isso. Desculpa o áudio gigante. Até a próxima.
1: Você está ouvindo mais o um som das torcidas na bancada. Um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.com online barra pesquisa Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, na bancada, underline e da linha de transmissão no WhatsApp enviando uma mensagem para 21
2: 980809683 Bueno, e como eu tinha prometido, né? É... Falar um pouco do Chile já que no macro, né, o neoliberalismo é, colocou milhares de pessoas na, nas ruas é, das principais cidades chilenas é, por conta né, desse legado do regime Pinochet, é, principalmente por conta da, da Constituição e que afeta a vida dos cidadãos, principalmente é, na aposentadoria e também é, nos jovens que ingressam no ensino superior, é, dois legados nefastos aí do neoliberalismo dos Chicago Boys, é, que foram encampados pelo Augusto Pinochet. E essa crise afetou o futebol local, né? depois de várias semanas de adiamento das rodadas, é, por conta da, das mobilizações e também com a tentativa é, de reiniciar o campeonato é, sendo alvo de protestos da torcida do Colo-Colo que acabou impedindo a realização de, de um jogo que não, não envolvia nem o Cacique, né? foi uma partida entre a União La Calera e o Deportes Iquique, que era uma das equipes ameaçadas pelo rebaixamento é, e na última sexta-feira é, dia 29 de novembro, o Conselho de Presidentes, junto à Associação Nacional de Fútbol Profissional, é, decidiram, pela, pelo fim do campeonato, como ele está. Não só a primeira divisão, mas as divisões de acesso. Isso coroa o bicampeonato da Universidade Católica, que já era virtual campeã. Estava é, 13 pontos à frente do Colo Colo, faltando seis rodadas por jogar. É, mas é, não teve rebaixamento então a Universidade de Chile que é uma das três maiores equipes do país, estava bastante ameaçada estava né? fora da zona pelos critérios de desempate, tinha a mesma pontuação justamente do Deportes e de Kik e na primeira B impactou justamente o Santiago Wonders, né que apesar do nome é uma equipe de Valparaíso é, ali na região portuária da Quinta Região é, é o clube mais tradicional do país, é o decano do futebol chileno, e estava a três pontos do La Serena, faltando três rodadas para o fim. Então, o campeão, o líder, sobe diretamente. E então, é, cancelando os acessos, a Enchada Caturra é, foi às ruas de Valparaíso protestar por conta dessa medida, esperando aí reverter né, e que o campeonato da primeira B é, seja retomado assim que puder. E outra equipe bastante popular do país que também está lutando pelo acesso é o Cobreloa, né, que tem uma das maiores torcidas do Chile, é, talvez seja a maior torcida fora de Santiago. É, considerações finais e projeções para 2020, camaradas?
3: não consigo ver um cenário muito positivo para 2020 acho que é mais um ano de luta de, de continuar resistindo aí para para que a gente não perca a cultura de arquibancada que ainda resiste no, no Brasil é, eu sei que eu começo o ano já é, sem poder ir aos clássicos como visitante e já sem poder ir ao Maracanã contra o Flamengo que era uma sempre foi uma viagem para mim inegociável né e, e, o único efeito prático agora dessa, desse jogo com torcida única no, aqui no palestra é, é que não poderemos ir ao Maracanã no próximo ano. Eventualmente, tem um jogo decisivo de Copa do Brasil, um jogo de, importante ali para o brasileiro. É, mas, enfim, seguimos na luta. Eu, eu, eu quero voltar esse ano até, até estar mais presente aí nessa, nessa batalha, seja em redes sociais, seja em outros ambientes aí de... De, de coletividade. As portas estão abertas Isso, aqui. Isso, né? e contem comigo é, aí tá. o, que, o que eu puder ajudar, como eu puder participar. Estou à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade e um abraço aí para o Matias, para o Ilan, para o Gustavo. É, espero que a gente volte a, a conversar aí no próximo ano. Gustavo?
0: Rapaz, o, o Barnesh falou aí em algum momento de, de como é que é a, o, o ruído da torcida no gol forma caráter. É. E caraca, isso me deu tantas memórias assim, me bateu umas memórias, caraca, eu acho que eu não vou dormir, cara, eu vou ter problemas <risos> hoje pra dormir, depois ainda falou do Gabigol indo comemorar na, na torcida, cara, eu vou dormir sonhando com o Nélio, cara, o Nélio vindo assim pra cima de mim, comemorando, vai, vai, ser, vai ser difícil.
2: Eu, eu vi você acho... citando o gol do Pet hoje também.
0: Pô, aí tu quer me foder, já é. tinha esquecido, Matias
3: o, 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 uma... é, o meu pesadelo é o Marcelinho Eu sei que o Yamin gosta muito dele, aí, apesar de tudo E eu, quando eu penso em um pesadelo assim, é o Marcelinho batendo falta aqui.
2: Eu sou um pouco mais, mais novo que o que pra mim é o Elias velho. O Elias era foda é.
0: Mas eu, eu costumo dizer justamente que o, o agradeço ao Nélio, para quem não sabe, Nélio foi um jogador do Flamengo da década de 90. O irmão do Gilberto. É. Irmão do Gilberto, na verdade o Gilberto que é irmão é, do Nélio mas... para mim, né? Apesar de depois ter tido uma carreira mais vitoriosa, inclusive sendo campeão com o Clube de Regatas Vasco da Gama, meu time. Mas, mas o Nélio era, era abusado pra caraca e tal, e é debochado e, e, e sempre fazia fazia gol, se tinha gol do Flamengo nos Vasco Flamengo, aqueles Vasco Flamengo de cento e tantas mil pessoas que moldaram o meu caráter, pra usar a expressão aí, que já, já pintou nesse, nesse programa pelo Barnet ele vinha sempre lá comemorar pra cima da gente cara e eu costumo dizer que eu agradeço ao Nélio porque também me ajudou a crescer como ser humano, né? Porque, afinal, você ter contato com, com a raiva, com o opositor e tal, e ter que lidar com isso, também ajuda a moldar caráter. Mas vou deixar de falação aí, acho que o pessoal falou aí de, de projeções para 2020, é pessimismo a, a, toda, a todo vapor, né? Porque a situação não está fácil, não, bem complicado... É, para tentar ser otimista, pô, meu amigo, se comprovam aí participação direta desse presidente aí na, no assassinato de Marielle Franco, eu já vou ser um cara feliz, cara. É, mas acho que para o torcedor de arquibancada a situação está tá difícil e não tem perspectiva de melhora. A única esperança e remédio, a gente sabe qual é, é o que a gente tenta fazer um pouco aqui, é o que a gente tenta articular é, e acho que é, isso passa pela resistência e articulação de torcedores e, e nosso companheiro Irlan Simões aí tem tido um papel fundamental nesse trabalho, é, acho que ele também nesse, nessa, nessa falação final aí, ele pode dar um toque sobre isso e fechar minha participação só dizendo que a gente começou o, o, o programa com 145.200 sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama o, o Vascaíno ele está com a tecla F5 tá apagando no <risos> computador dele. A gente tem agora 145.743, uma boa noite para os senhores com essa notícia maravilhosa.
2: Rumo aos 200 mil, né, Gustavo? E o Irluck tem uma novidade muito bacana, né? uma, uma, uma síntese aí é, de muitas conversas que a gente teve aqui no, na bancada.
1: É, vou falar, só, só dizer que os moleques estão nojentos, os vascaílicos estão nojentos
2: já. <risos> Deixa mas os garotos é, brincar. É
1: já, o bagulho.
0: <risos> é beleza, é bom, aí, é ruim também. Só, 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 só simpatia aqui, cara, todo carisma <risos> para você, meu
1: amigo Irlanda. Ok, bom. É, primeiro, agradecer o parceiro aí, Barnesque né, inclusive pedir desculpa porque a gente não consegue pronunciar direito o nome dele, eu e Gustavo Ramos 500 vezes nesse programa, mas a próxima vez que ele participar, a gente vai ter aprendido a falar o nome Bar Barnesque é, Isso, e foi. fica aí meu velho, é porta aberta. Obrigado. Você mora em São Paulo, é, a gente até tem dificuldade porque muita gente quer participar por, por Skype, mas acaba ficando meio ruim. Né? Não consegue se comunicar muito, é, 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 né? aquela comunicação em off para agilizar algumas coisas. Então você está aí, fica à vontade. Qualquer programa que quiser aparecer. Só vou dar duas cornetadas que me pediram fazer no grupo na bancada, no WhatsApp, no grupo dos ouvintes. É, o senhor Matias entrar no grupo, né? O pessoal está cobrando bastante. E o seu Barnes, que participar do grupo. Porque ele tá só dando aquela, aquela olhadinha ali pela fresta do portão e não está ali intervindo. É importante. Então a galera mais nova ali que tem, que tem que pegar alguns debates da galera mais antiga. É, para encerrar, é, duas coisas muito importantes para falar. É, no dia 15, 16 e 17 de novembro, a gente teve um encontro lá em, em Porto Alegre, é, que a gente chamou de encontro de direito de torcer, né? Muitos grupos que já participaram aqui na bancada, que de certa forma tem. Uh, uh, um diálogo com a gente De outras esferas, etc Não vale a pena listar todos Para não esquecer algum e, e, e ser injusto uh, Mas aí ficou lá definida A fundação da Frente Nacional pelo Futebol Popular uh, Inclusive tivemos ali a presença Da Ana Torg, né, na figura de Alex Mendoim Que se colocou à disposição De ajudar, inclusive, algum desses grupos né, De sócios e conselheiros e, e, e torcedores de alguns clubes A começar a dialogar melhor com as pessoas organizadas né? A gente sabe que é difícil A gente sabe que tem algumas... Uh, torcida dirigidas por pessoas que não são de grande confiança, que tem muito interesse mais pessoal do que interesse coletivo, é, mas isso tem que começar a acontecer mais. É, é, casos como esse que aconteceram no final do ano precisam ser, é, deixar de ser tratado como coisa natural e só a gente dialogando entre a gente, né, mostrando como, a, a, como o Matias gosta muito de falar, né, torcedor tem que se entender como clássica, seja, né, tem que se entender como uma categoria social, um segmento que tem nossos interesses está sendo atacado di é, diariamente, né, cada um na, no, no seu ponto fraco aí está sendo atacado, é, e a gente tem que batalhar por isso, e só vai batalhar por isso quando a gente conversar entre a gente, entender o que a gente quer é que nos une. Né, o que nos divide é a bola, né, o que nos une é a situação de, de querer né, girar catraca e pisar no cimento. Se a gente não conseguir se entender nem nisso, então fecha a porta, é, cada um vai curtir seu, seu NFLzinho e, e, e seu Star Wars, para fechar como eu comecei. Né? Então fica aí atento, se quiserem entrar em contato comigo, eu faço a ponte com a Frente Nacional pelo Futebol Popular. É, são 20 clubes representados, mais de 30 coletivos é, de torcedores mesmo, de arquibancada. Galerinha, fica ligado. Aí é, o último recado, né? Como o Matias já falou, a gente hoje colocou no ar a pré-venda do livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais à Sociedades Anônimas no Futebol. É um livro coletivo, que eu estou ali como papel de organizador, mas vai ser escrito por muita gente, muita gente boa, gente que já participou na bancada outras vezes, é, contribuiu muito para fazer esse programa né, é, em outras oportunidades. Então, foi né, uma forma de criar um conteúdo para além do podcast, que é esse livro, o livro Clube Empresa, que é uma parceria que a gente está fazendo é, com a, a editora Corner, que faz aquela revista Corner, muito boa mandar até um abraço para Fernando Martinho que tem sido bem paciente aí comigo e com o pessoal do Ludopédio que está ajudando né? escreveram alguns textos, está ajudando a gente na divulgação também, então a pré-venda já está já acontecendo né? aquela é, é, venda antecipada com descontozinho e tal entra no, no site www.librariafc.com.br dá uma pesquisada lá deve estar na capa ainda do, do site né? Clube Empresa fica à vontade, está ali R$ 44,90 para quem comprar antecipado, vai ficar mais caro, então comprem logo, ajuda a gente a botar esse livro na praça aí. E, galera, grande abraço, bom ano novo e 2020 de muita luta para gente.
2: Bueno, eu não posso deixar de encerrar esse programa, sem lembrar do, do ocorrido também no último final de semana, lá na favela de Paraisópolis, é, comunidade essa que tem muito a ver com o estádio do Murumbi, não só pela proximidade, mas porque muitos dos trabalhadores que ergueram o estádio Cícero Pompeu de Toledo acabaram é, dando início justamente ao que hoje é a segunda maior favela de São Paulo. É, então, sendo assim, vou encerrar o programa com uma música do, do grupo chileno Metacumbia, Javana Ver, que é um recado aí sobre a repressão policial é, não só aqui em São Paulo na, na Zona Sul, ali em Paraisópolis Mas em outras cidades do Brasil E da América do Sul
3: que, que vida sem coração vendedor cumbia pegarle a la gente humilde de tu profesión para si brindarle a los ricos la protección y ven al pueblo mapuche tu visión para qué para si cuidarle el negocio al patrón
1: Tchau. Esa gente tome la gumbia, tocumbia la guillera, loco.
4: Nido de delincuente. Desde el 11 de septiembre de 1973 pasó a ser un nido de delincuentes. Primero los uniformados asesinos, terroristas y después estos coludidos de mierda con el neoliberalismo,
1: mintiéndonos todo el tiempo, prometiendo lo que saben nunca van a hacer.